0: 呃，因为这段时间呃是处于过年嘛，前面一年也刚过完，所以说整个的节目呢做的就比较散。那也有时候给大家灌两碗鸡汤，有的时候呢给大家读一篇文章，有的时候呢说一说我自己的游记见闻和感受。那反正我们也正式开始工作了，那我们也重新回到正式的轨道上来。那么今天呢，我们就。把一八年，就二零一八年第一个月份的空调市场的表现来跟大家呃说一下。那呃，文章的数据呢，还是来自于徐春带领的长江家电研究团队所呃编撰的。那整个呃数据的摘抄是来自于产业在线。我会把这几张表呢放在节目的信息里面，大家可以去呃读。呃，另外我会把这些重要的数字和一些分析和感受。给大家做一下汇报。那二零一八年的一月份，整体的，就是整体我们中国，呃，空调的产量呢是一千两百四十三万台，还是一个挺高的数字。因为我们去年有一个月份说，整体的产量破了千万了。那从这样来看，我们整体的一月份是在一千两百四十三万，同比增长是百分之二十四点九七，算是二十五吧，有了百分之二十五的增长，这个还是非常的难能可贵的。当然，呃，令人更加高兴的是，销量的数据呢在 1,315 万台，那就是说产了 1,250 万台，卖了 1,310 万台，整个销量是大过产量的，所以说还是在不断的去把渠道的库库存去降低，呃、然后去呃优化整个代理商跟厂商的呃库存的结构，嗯、呃，销量呢增长是 32%。那这个是总体的产量和销量。那我们再来分一下出口和进口，啊，出口和内销。出口的排量呢是六百一十八万台，同比去年一月份增长百分之十五。那内销呢是六百九十七万台，同比增长是百分之五十二点八六。所以说，在一月份虽然，嗯、呃，是一个过年的呃年份月份，但是整个来看。呃，还是卖的不错的，尤其是内销有了百分之五十的增长。在这样的一个庞大的市场基数和这样的一个多年耕耘和增长的市场来看，有百分之五十的增长是非常难能可贵的。呃，整个库存的情况呢是在一千万台，那同比增长是百分之十一。那也就是说，呃，现在整个的库存与销量的比值应该是不到一个月的库存。那这样来看。呃，整个库存相对还是比较良性的。那另外有一个数据呢，我一直是在关注的，就是整个在这个行业前三位的老大，他整个占市场占有率是在什么样的一个水平？那一月份来看，整个市场前三位的格力、美的和海尔，它的。占有率呢是同比提升了零点八六个百分点，到了多少呢？到了百分之七十三点八九。我们可以把它，呃，四舍五当成四十呃七十四。那就是说前三位的品牌已经占有了这个市场百分之七十四的市场占有率。所以说这个市场慢慢的或者说逐渐的会向寡头垄断。呃，那所以说，我相信每个人都非常关心格力卖的怎么样，美的怎么样，海尔怎么样，他们是怎么去瓜分这百分之七十四的？那我们下面再来看一看这个数据。呃，那我来跟大家念一下啊，整个格力呢总销量是三百九十四万台，那同比增长是百分之三十九。呃，其中内销呢是两百四十八万台，同比是增长百分之四十七。外销呢是增呃是一百四十六万台，同比是增长百分之二十六点九六，这个是格力的情况。那美的呢，呃，它的总销量是三百四十二万台，那它比格力的三百九十四万台是少了五十万台，同比增长呢也是在百分之三十九。但是它内销的增长率是要快过格力的，它内销是一百七十七万台。同比增长百分之六十，那外销呢是增长率是慢于格力，但是它外销的绝对的呃台数是是要高于格力的，它的外销呢是一百六十五万台，同比增长百分之二十二。也就是说，美的在国至少从一月份来看啊，美的在国内的市场上是获得了一个比格力更高的市场占有率。那在外销的呃市场的增速。在外销的市场上，它的增速是落后于格力的。那再来看一看奥克斯，奥克斯在一月份的表现非常抢眼，它和海尔呢都是卖了一百五十六万台的空调，所以说奥克斯从去年的第五位、第四位一直窜到了今年的第三位，它的还是很明显的整个的呃成长的性。同比呢是增长百分之六十五点九六，那内销呢是八十六万台，增长百分之六十五，外销是七十万台，增长百分之六十六。那海尔呢也是同样卖了一百五十六万台，是增长了百分之六十四。那内销是九十万台，同比增长百分之六十三。那外销呢是六十六六万台，就是说外销的数量海尔已经低于了奥克斯了，是增长百分之六十五。那我们就。呃，主要看这前四位吧，我觉得还是比较有意思的。就是，呃，老大和老二呢咬得比较紧，那老三和老四呢咬得比较紧。那我不知道后面会呈现一个什么样的状况，是格力和美的，呃的争夺会把奥克斯和海尔都打下去呢，还是说格力和美的会分出一个分出一个胜负，会分成呃一大，呃就是一强。呃，一个跟随的两个小的这样的一个模式呢，我这个我还不清楚，看看后面这些数字的情况吧。那这些数据呢，分享完了，我觉得呃，只是一个月份的数据，我们也不用太高兴，也不用太担心，也不用担心格力被美的追上，也不用海尔。担心海尔被奥克斯干掉的，就这些只是在一个月的数据。那我们通过这个数据，更多看到了什么呢？第一个是空调的市场还在欣欣向荣的发展，它还是在增长的一个市场。那整个的市场格局还是以去年为主的这样的一个格局在存在。呃，增长率只是一个月，不能够代表全年。另外，在每个企业身上，在每个企业背后所对应的呃盈利的能力，这个是。每个企业不是只通过销量就可以体现出来的。呃、如果有兴趣的话，我们回来把格力、美的、海尔，我不知道奥克斯能不能拿到这个数据，我们去比较一下，看看他们的盈利能力是不是呃会差得越来越远。呃，另外呢，呃，前面有一个朋友问我说，能不能对老板电器这样的公司？呃，做一个解释，为什么解释呢？因为我们都知道，前面老板电器因为预呃业绩呢披露不达预期，应该是吃了两个跌停，整个这一两周下来也是跌了百分之二十几，那市值也损失了好多。我们都知道，老板电器它应该是一个六年的好多倍的一个大牛股，为什么呃业绩露脸之后不及预期就会被打得如此的狠呢？我觉得也很简单，因为它已经享受了非常高的估值和非常高的溢价。大家如果有兴趣，可以打开老板电器，看看它的市盈率大概是在多少，一定是在三十多倍，甚至是更高的，对吗？因为我没有买它，我也没有太关注，但是我相信一定是在三十多倍的。那现在的美的和格力只有十几倍、二十倍，那还要离它差得很远。所以说，这个市场它其实不傻，这个市场它不会。他可能会有情绪的偏差，但是他不会一直去按照错的方式在运行，他一定会在某一个时候会有一个纠错的机制，还有一个纠偏的方法。那像业绩不达预期，他就很明白，他不能够再支持如此高的市盈率。其实市盈率最好，它最好的对应的东西就是对应企业的增长。如果增长没有的话，那它的市盈率就会下来，它就会遭遇我们所谓的戴维斯的双杀。那格力呢？我觉得格力从二零一七年来看，业绩完全不用担心；从二零一八年来看，我会帮大家逐月的去看好每个月它的销量，每个月它的市场占有率。那我们也会去关心格力在除了空调之外的那些非标准化的制冷行业，它的智能制造这些东西能够创造多少的收益？我们应该是从董明珠上一次的公开讲话里面应该能够听到。呃，格力它希望在二零一八年，它的智能制造能够能够创造两百亿的市值。那这样的话，按照一八年它做两千亿的话，就是在百分之十的比例，给它点时间，这个比例会越来越高。呃，这个比例会越来越良性。那它除了空调主业之外的东西，也像格力电器一样，能够迸发出。能够做好东西被别人认可，从成为那个细分市场的龙头或者是老大，享受着高的溢价和定价权。我觉得，嗯，他一定会按照这样的方式来去运转，所以说不用太担心。呃，我们先过好一个月，嗯、呃，再过好余下的十一个月。这两天看书有一篇文章里面的一句话，给了我非常多的警醒和启示。他是这么说的，就是不要拿你战术上的勤奋和努力来去掩盖和逃避你在战略上的懒惰。这句话非常的经典，就是如果一个人他只会去忙忙碌碌，非常呃苦逼的去做事情，但是呢，嗯，不愿意去思考，呃，思考不敢去思考，甚至是说很难面对。呃，未来的这些不确定和变化，只愿意把时间和精力花在当下的有一些无趣的、简单的重复和忙碌上面，那他真的是用战术的勤奋去掩盖和逃避了战略的懒惰。很多人，呃，每天去盯盘盯得非常起劲，每天去收集那些小道消息，收集得非常好，但是呢。就不愿意去看一本经典的价值投资的书籍，就不愿意去思考一下自己的投资方式，也不愿意去回复和复盘一下自己在前面做过那些所有的投资行为是对还是错，不愿意面对自己的亏损，也不愿意去想自己为什么可以赚到这一点点的钱，也不愿意去。思考自己和韭菜到底有什么区别？你、嗯、自己离那些成功的投资人士，甚至说在各个方面生活、工作和投资上面成功的人士，有多少的差距？嗯，他不愿意去想，或者是说宁愿死都不愿意去想。嗯，好吧，那这一期我们就聊到这儿，谢谢各位。